0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네 모시기 어려운 분 어렵게 오셨습니다. (웃음) 소개가 필요 없는 분입니다. 예 유승민 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 반갑습니다. 안녕하십니까.
0: 아, 아이 시기에 나와주신 이유, 뭐 최강 시사를 선택하신 이유는 묻지 않겠습니다. (웃음) (웃음) 앵커님, 앵커님 보고 싶어서 나왔습니다. 아, 왜 나오셨어요 이 시점에는? 아,
1: 요즘 예. 경제 안보 예. 제일 중요한데 이두 가지가 정말 위험한 상황인 것 같고요. 예. 또 정치가 이 중요한 문제들 해결해야 되는데 음. 정치가 뭐 서로 그냥 사생결단식으로 싸우니까 예. 정치가 문제 해결 능력이 완전히 없어진 상태라서 예. 예, 저좀 국가적으로 중요한 이슈들에 대해서 좀 말씀 드리려고 나왔습니다. 예.
0: 그러면 정치 경제 순으로 하는데 그 정치 네. 경제 순으로 하기 전에 이제 안보를 굉장히 강조를 하고 있기 때문에 네. 윤석열 대통령이 서해 수호의 날 행사에서도 약간 좀 울먹였는데 예. 전사자 이름을 한 명씩 호명하고 그 직접 현장에서 보셨? 그렇습니다. 네. 예, 저는
1: 뭐 매년 예. 예. 서해 수호의 날 천안함 그 다음에 연평도 제연평에전 매년 가니까요. 예. 어, 대통령께서 잘 오셨어요. 음. 국군 통수권자로서 당연히 오셔야 되고요. 예. 어, 오셔서 일일이 그 롤콜링이라고. 그렇죠. 전사자, 어, 이름을 54 플러스 1이죠. 예. 한주호한주준이까지 예. 그, 이름을 일일이 부르시고 또 목이 메어서, 어, 그런, 이, 그걸 보여주시고. 잘 하셨다고 생각하고 음. 저는 뭐 우리 윤석열 대통령께서는 서해 수호날 같은 이런 중요한 보훈 행사 전사자들 용웅들을 기리는 이런 행사에는 임기 마지막 해까지 매년 좀 음. 오셨으면 좋겠다 음. 그런 생각이 들고요. 그런 기대가 있고 오히려 민주당이 이재명 대표가 그날 안 오셨더라고요. 예. 민주당 지도부도 거의 안 오고 예. 그래서 민당 좀 사람들이 음. 이런 좀 그런 중요한 음. 국가적인 행사에 좀 참석을 해야 된다. 음. 그래서 같이 여야가 같이. 좀 이런 문제는 했으면 좋겠다 그런 생각입니다
0: 지지층 결집이나 지지율 상승에도 이런 것들이 도움이 될 것이다 아, 효과가 있어요 그~ 그~ 이런 서의
1: 수호의 날 같은 거는 예.
0: 어~
1: 정말 우리 보은이라는 게 과거의 순국선열 호국영령을 이렇게 추모하는 그런 거기 때문에 이런 거는 정치적인 어떤 계산 예, 이런 건좀안 했으면 좋겠습니다 알겠습니다 예.
0: 이 헌재 결정은 어떻게 보셨습니까 어제 그리고 법사회도 열려가지고 취한 예. 공방이 있었는데
1: 어제 뜨겁던데 예. 헌재 결정 존중해야죠 당연히 예. 대부분 판결이든 헌재 결정이든 어 정치를 하는 입법부나 행정부 입장에서는 당연히 존중을 해야 되고 따라야 되고요 어 다만 이 문제는 이제 우리 헌법에 사실 수사권은 검사가 갖는다라는 조항이 아무리 찾아봐도 없어요. 헌재가 예. 그러니까 그걸 근거로 판단을 한거 아니겠습니까? 음. 근데 이제 문제는 이제 시행령이 남아 남아 있잖아요. 그렇죠. 검찰이 수사를 하도록 네. 만든 그 시행령이 이제 이 법에 위배가 되느냐 이 부분을 네. 앞으로 저는 법적으로 이것도 해결해야 될 문제다. 어. 법적으로 해결할 방법이 우리 헌법의 어, 시행령이 어, 이 법을 위배했는지 여부는 재판이 전제가 됐을 때 대부분이 심사하도록 되어 있습니다. 음. 그것도 한
0: 방법이고. 여야에게 맡기지 말고? 그럼요. 그리고 어.
1: 국회법에도, 국회법에, 국회법을 개정을 해서, 어 법률을 위배하는 시행령에 대해서 시정조치를 국회가 강하게 할수 있도록 하는 방법도 있고 그렇지. 아니면 검수완박법 그자체에 문제가 만약 있어서 아. 이런 시행령이 이렇게 뭐라 그럴까요? 일종의 우회적으로 나올 수 있었다면 예. 그러면 검수완박법 그 자체가 문제가 있는 부분도 있거든요. 예런데 음. 피해자가 이 신청을 못하게 한다든지 음. 이런 거는 법이 문제가 있기 때문에 예. 그 법을 여야가 합의해서 고치든지 이렇게 해결할 문제지 이게 지금 법무부 장관을 민주당이 뭐사퇴하라 그러고 탄핵하겠다 이러고 탄핵을 너무 난발하는 것도 옳지 않고. 옳지 않다. 이게 법무부 장관이 무슨 위법적인 불법적인 일을 저질러 생긴 문제가 아니거든요. 예. 자기들이 주장을 한 거기 때문에 예. 저는 이 문제는 정치 공세로 갈건 아니다. 예. 그렇게 보고 다만 제가 이렇게 보니까 음. 별개로. 보니까 우리 법무부 장관께서 국회 오실 때 이렇게 뭐랄까 싸우러 오는 사람 같은 느낌
0: 전사처럼 네, 투사 그리고
1: 꼭 보면 이렇게 도스태핑을 하더라고요. 예, <웃음> 그래서 그 민주당을 장관이 자극하고 장관이 도스태핑을 예, 예, 예. 민주당을 자극을 하고 민주당 의원들은 제가 보기엔 좀 바보처럼 거기 휘말려 가지고. <웃음> 법무부 장관의 이거 그 싸움에 예. 어떻게 보면 자꾸 휘말리는 것 같은데 좀 차분하게 예. 국회에서는 상임위 중심으로 그렇게 했으면 좋겠고, 한동훈 장관께서 뭐, 뭐 정치를, 제가 보기에는 그 굉장히 정치적 발언을 많이 하시는 것 같은데, 예. 정치할 생각이 있으면 뭐 본인이 일찍 사퇴해서 정치하는 게 맞겠죠.
0: 일찍 사퇴해서 정치하는 게 네. 맞다. 그 국민의힘에서는 일종의 그 셀럽으로서 한동훈 장관을 좀 띄우는 작업. 어저께 박수영 의원도 그런 이야기를 하는 것 같은데 그러면서 그래. 이제 수도권을 예. 좀 돌면 총선에서 예. 도움이 될 것이다라는 예. 뭐 영웅 그래. 이야기까지 나오고. 예. 그러니까
1: 이제 법무부 장관도 정치적 발언을 하고 예. 거기다가 여당까지 그걸 정치에 섞어가지고 넣어가지고 그, 벌써 그렇죠. 그런 발언을 나오는 게 저는 좀 옳지 않다고 보는 게 법무부 음. 장관은 행정부의 장관으로, 공무위원으로 자기가 해야 될그 일들이 그렇죠. 있지 않습니까? 예. 거기에 100% 충실하면 되는 건데, 근데 그분이 정치를 하는 건또 자유거든요. 그렇죠. 뭐 예. 윤석열 대통령도 그랬고요. 예. 그래서 그분이 지금 정치할 생각이 있으면 그럼 예. 빨리 사퇴하는 게 맞죠. 그리고 제가 현재 일을 보니까 어떤 생각이 드냐 하면, 이거는 헌법을 건드려야 되는 문제이긴 한데, 어. 대법관들이 구성이나 헌법재판관들이 구성이 어. 정치적 중립이 더좀 보장되도록 해서 음. 그분들의 판결이나 결정이 정말 이 독립된 사법부답게 나왔으면 좋겠다. 저는 그런 생각이 굉장히 들어요. 예. 이 정권이 바뀔 때마다 뭐 예컨대 진보 성향의 대법관 헌법재판관. 음. 그러다가 또 정권이 바뀌면 그분들 인기 끝날 때까지 기다렸다가 또 바뀌고. 그렇죠. 그렇죠. 그런 부분을 우리가 좀 헌법이나 법률에 좀더어 확실하게 장치를 해서 제대로 민주주의가 상권 상권 분립이 되도록 하는 방법 이런 것좀 생각해야 되겠다 싶은 생각이니다
0: 음, 이게 만약에 한동훈 장관이 총선에 출마하면 승리에 도움이 될까요? 아니면은? 그거는 두려우십니까?
1: 저는 잘 모르겠습니다. 예. 왜냐 그분의 지지층이라는 게
0: 예.
1: 어, 윤석열 대통령하고 굉장히 겹치잖아요.
0: 아 겹친다. 예, 겹치기 예. 때문에
1: 결국 총선은 중도 확장. 젊은 층 수도권 열심을 예. 누가 잡느냐 그게 승부인데
0: 음.
1: 그거는 잘 모르겠습니다.
0: 지금 신임 지도부 새 당직인선 관련해서도 이게 확장적인 중도 확장적인 전략으로 가고 있는 겁니까? 아니면 그 인선의 면면을 보면 어떻게 생각하십니까?
1: <웃음> 전당대회를 당원 100%를 해가지고 <웃음> 네. 대표 최고위원들 면면을 보십시오. 네. 뭐 제가 뭐 이야기했지만 100% 윤석열 대통령의 사당이 된 거죠. 음. 그 상징적인 장면이 우리 그 신임 당대표가 대통령한테 이렇게 90도 폴더 인사를 하던데. 네,
0: 그렇더라고요. 네.
1: 저는 우리가 국민들. 한테 90도로 절할 수는 있지만 여당 대표가 대통령 앞에서 90도 절하는 그거는, 그거는 일종의 뭐라 그럴까요? 굉장히 상징적으로 음. 대통령이 이제 당을 완전히 지배하고 장악하고 독점을 했다. 그걸 보여주고 있기 때문에 아, 당이 굉장히 이제 뭐라 그럴까요? 민심을, 다양한 민심을 반영하는 그 기능에 상당히 문제, 문제가 생긴 거
0: 아닌가 싶습니다. 그리고 수석 최고위원 그 김재원 최고위원이 됐는데 연일 뭐 5.18 발언도 사과는 했습니다마는그 다음에 이제 또 미국에 가서 정광목사가 우파를 천하통일했다고 네. 하는데 네. 정광목사가 주장하는 말을 우, 우파의 천하통일로 봐버리면 우파가 너무 줄어드는 거 아니에요?
1: 우파가 정말 네. 정말 쪼그라드는 거죠. 네. 그래서 저 김재원 그 1등으로 최고위원 된분 그렇죠. 아닙니까? 예. 그분이 5.18에 대해서 그런 발언을 했을 때 음. 저는 국민의힘이 그 이준석 전 대표를 윤리위에서 징계한 이후에 보면 도대체 당의 윤리위의 어떤 실종사태 아닌가 싶은 생각이 드는 게 예. 5.18 발언 같은 걸 하면 이거는 당에 대해서 민심에 지대한 악영향을 미쳤기 때문에 이건 당히 징계를 해야죠. 아. 근데, 안 하고 지나가잖아요. 할 생각도 아무도 없는 거고요. 음. 그, 어제도 뭐, 아틀란타에 가서 김재원 최고위원이 그, 정광훈 목사에 대해서 그런 식으로 발언하고 하는 거, 아, 이거 정말 도대체 국민들께서 이걸 어떻게 보실까. 음. 정말 걱정이죠. 네. 그러고 지난 중, 중가요? 그, 행안위에서 장재원 위원장이
0: 네.
1: 그, 공무원들, 한테 반말하고 호통치고 고함을 지르고 그런 모습들, 이런 모습들 보면서, 야, 당이 이렇게 가면 이거는, 이거는 아니다. 음. 이거는 민심으로부터 자꾸 멀어지는 음. 그런 모습이다. 정책적으로도 뭐 그런 기, 오늘 이야기할 기회가 있으면 좋겠는데, 뭐 무슨 69시간 문제, 강제징용 문제, 이런 문제에 대해서 대통령이 딱 한마디 하면 어 당이 직소리 못 하고 따라가다가 네. 대통령이나 대통령실이 그걸 오락가락하고 박비명. 번복하고 네. 우왕좌왕하면 당도 그냥 같이 헤매야 되고 예. 이런 상황. 어, 거기다가 당에서 뭐더 극단적인 발언들이 나오고 음. 이런 상황들 또 당이 무슨 저출산 대책이라고 발표한 것들 보면 너무 민심하고 괴리된 그런 거. 예. 그런 것들이 다이 선당대의 결과 아니냐. 음. 그래서 지금 전당대회 이후에 당 지지도가 떨어지는 거 예. 어떻게 보면 저는 당연한 거다. 예. 아, 지금 당이 비록 그렇게 뽑혔지만 음. 지도부가 지금 완전히 바뀌지 않으면 굉장히 힘들다. 그런데 당직 인선도 보면 내년 총선에 결정적으로 영향을 할 사무총장 부총장이 런 완전히 윤예관 일색이거든요. 예. 그러니까 저는 이런 인적 구성으로 당의 변화 기대하기가 굉장히 힘든 거죠
0: 완전히 바뀌'어야 된다는 게 천하 용인을 대폭 기용해야 된다 그것보다 예.
1: 예 그런 것도 있겠지만 음. 이 당의 뭐~ 개혁적인 목소리 예. 그런 목소리가 실제 당의 어떤 공식적인 입장으로 반영이 되려고 음. 하면 그러면 일단 지금 지도부터 부 뭐~ 완전히 완전히 발상이 전환을 해야 되고요 예. 생각을 완전히 바꾸 바꿔, 바꿔야 되고 예. 정말 중요한 당의 어떤 그런 책임 있는 자리, 거기에 대한 인성 같은 것도 앞으로 한번 생각해 봐야 될 겁니다.
0: 강대식 의원을 지명직 최고위원으로 한걸 가지고 네. 이제 뭐 친일색이 아니다라고 이렇게 이야기를 하지 않습니까?
1: 아, 3명. 강대식 의원이 예. 최고인이 된, 돼서, 뭐, 음. 자리주길 기대합니다. 다만, 예. 지명직 최고인 한 사람이 전체가 뭐, 이, 유 윤회관, 이 장악을 다 했는데, 예. 지명직 최고인 한 사람, 한 사람이 뭐, 무슨 큰 역할을 할수 있겠습니까?
0: 그럼 총선에서 승리를 하려면, 지금 국민의힘은 앞으로 다양성, 중도 확장을 강화하기 예. 한 어떤, 어, 인적 세신을 해야 된다는 게 요지일까요? 핵심일까요?
1: 인적 세신이 언젠가는 필요할 겁니다. 언젠가는 예, 필요하다. 지금 당장 뭐 당직 인사는 며칠 안 됐으니까 예. 당장보다 언젠가는 필요할 거고 이게 이렇잖아요. 당원 100%로 이렇게 뽑았잖아요. 그런데 예. 뽑아놓고 보니까 그 당원 100%라는 게 그게 민심하고 얼마나 거리가 있는지 예. 이번 전당대회 과정을 거쳐서 확인이 다 됐거든요. 그런데 예. 그리고 총선 승리를 하려면 뭐 어떻게 해야 되느냐. 저는 지금 지도부로 아, 과연 할수 있을까 굉장히 걱정입니다.
0: 아, 예, 언젠가는 필요하다라고 말씀을 하셨는데 사실은 당대표의 불출마 선언하실 때도 인내하면서 때를 기다리겠다. 예. 그 때를 기다리는 그때와 언젠가는 인적 쇄신이 필요할 때가 맞물릴 수도 있겠다는 생각이 언뜻 듭니다.
1: 어, 제가 뭐 그런 걸 저는 굉장히 긴 호흡으로 보고 예. 있습니다. 어, 제가 보수정당이 몸담은 지가 이제 24년째고, 저는 한국 정치 정말 바뀌어야 된다고 생각하고, 보수정당에 있으면서 보수정치 바뀌고, 보수정치가 개혁보수로 나가는 게 정말 한국 정치 바뀌는 길이라고 생각하고, 그 과정에서 그 정치 철학과 뜻을, 정책을 같이 하는 동지들하고, 이제까지 음. 어려운 고비들을 많이 넘겨왔기 때문에, 예. 결국 이제 전나 개혁보수에 대한 국민들의 지지 그게 중요할 거라고 봅니다. 어. 그 지지가 있으면 저도 또 개혁보수 동지들도 역할을 할수 있는 그런 때가 때가 올 거라고 확신을 합니다.
0: 때가 올 것이다. 조윤수 님이 이런 말씀하셨습니다. 의원님 네. 팬이신 것 같은데. 유승민 의원님 승부수가 필요해요. 슛을 해야 골을 넣죠.
1: <웃음> <웃음>
0: 일단 <웃음> 네. 뭐 슛을 해야... 네. 골로 들어갈지 안 들어갈지를 알수 있다. 이런 예. 말씀이신 것 같은데요.
1: 예, 뭐 때가 되면 아주 슛을 날리겠습니다.
0: <웃음> 때가 되면 슛을 날리시겠다. 예. 아까 강제동원이랄지 69시간 이런 말씀은 예. 하고 싶다고 하셨는데 한일정상회담 관련해서는 지금 계속 논란이 끊이지 않고 일본이 상응하는 조치는커녕 잘못하면 또 교과서에 또 이상한 예. 뭐 강제동원에서 동원을 저 강제를 빼버리는 뭐 네. 이런 보도가 나오고 있으니까
1: 하, 참 답답해서 예. 저도 뭐 한마디 했습니다. 했는데 예. 이게 기본적으로 역사의 진실이 일본은 가해자 우리가 피해자잖아요. 예. 근데 제가 정말 이렇게 확, 확 열을 좀 받은 게 <웃음> 아니 아니 피해자가 가해자의 마음을 왜 열어야 됩니까? 가해자가 끊임없이 반숙 어. 반성하고 피해자 마음이 풀릴 때까지 음. 반성하고 사과를 해야죠. 일본과 독일을 비교해 보면요. 독일의 정치인들은 역대 총리 전부 다 끊임없이 음. 정말 반성하고 사과하는데 저 절대 인색하지 않았습니다. 예. 아우슈비츠나 이런 유태인 학살 현장에 가서 독일인들이 저질렀던 이 야만적인 범죄. 음. 또 우리 인간의 생각의 경계를 넘어가면서 저지르던 범죄에 대해서 정말 마음 깊이 부끄러움을 느낀다라고 참여를 하거든요. 음. 일본은 그렇지가 않아요. 일본은 독일과 많이 달라요. 그렇죠. 그러면 우리 국민들께서 다 판단을 하시거든요. 일본이 진짜 진심으로 반성하고 사죄를 하는 건지 그걸 다 판단하기 때문에 우리 국민들께서 그래 그 정도면 됐다라고 할 때까지 이거는 어떻게 기다려줘야 되는 문제가 있습니다. 근데 음. 대통령께서 먼저 나서가지고, 아 그만하면 됐다. 내가 그냥 통 크게 해결할게. 음. 그리고 우리 기업들이 대신, 어? 강제징용 피해자들한테 변제하면 된다. 예. 이런 식으로 밀어붙이면, 이거는 앞으로 문제들이 얼마나 많은데, 음. 일본이 변하지 않으면 안 풀리는 문제들이거든요. 일본하고 한국과 관계에서는, 특히 역사, 주권, 영토의 관계에서는 통 크게 대승적으로 결단할 일이 없습니다. 음. 통 크게 한다면 유일하게 할수 있는 게 일본과 한국이 각자 동시에 정말 통 크게 하는 수밖에 없습니다. 그런데. 아. 제3자 변제라고 예. 그 방식 자체도 우리 민법에도 그렇고 일본 민법에도 그렇고 이거는 가해자 피해자 다 동의해야 되고 구상권 문제가 있기 때문에 그렇죠. 이거는 맞는 방식이 아니거든요. 음. 그래서 대법 판결이 저는 2018년 대법 판결이 국제법하고 상충되는 대법 판결이 나와서 그건 문제라고 생각하는데 그데 예. 그런 대법원 판례가 있으면 사법부 판결도 존중하면서 행정부와 입법부가 이 한일관계 문제를 어떻게 해결할 거냐. 그 굉장히 고민이 필요한 문제거든요. 음. 근데 그거를 예컨대 포스코나 뭐 삼성이나 LG나 예. 그런 회사들이 무슨 전범기업이 아니잖아요. 그렇죠. 일본 미쓰비시나 일본 제철이나 전범기업들이 배상하라고 했는데 그게 돈이 문제가 아니잖아요. 책임을 묻는 거잖아요. 그런데 렇죠 그걸 전범기업도 아닌 포스코가 그 돈을 왜 냅니까. 그래서 이런 문제들이 앞뒤가 음. 안 맞는 식으로 하니까 음. 대통령이 그냥 내가 그냥 탁 칼로 그냥 한순간에 끊어가지고 음. 이 과거에 오래된 이 역사의 문제 주권의 문제가 어떻게 해결이 되냐고요. 음. 그 그걸 그 보고 너무 제가 아 대통령께서 이거 너무 서둔다. 잘못 판단했다. 그런데 네. 갔다 오셔가지고 강제징용 그 해법을 처음에 말씀 처음에 발표한 게 3월 6일인데 네. 16일 날 기시다 만나고 그리고 돌아오셔가지고 한참 있다가 네. 거의 발표한 지 보름 만에 국민들한테 처음 이제 담화를 했는데 저는 그 형식도 굉장히 좀 오만했다고 생각합니다. 음. 그게 아 내가 국민들한테 내가 너희들을 위해서 이렇게 좋은 일을 했어. 음. 통금 결단했어. 그러니까 그냥 따라와. 음. 이런 식으로 국민들을 설득을 할수 있겠습니까?
0: 일방적으로 비춰진다. 박정희
1: 대통령도 그래 안 했습니다. 박정희 대통령도 아. 65년에. 한일 청구권 협정 그거 할때막 학생들이 음. 젊은 학생들이 반일 그 한일 협정이 협정이 반대하는 시위를 하고 하니까 네. 박정희 대통령이 담화를 발표하면서 그 전에 네. 담화를 발표하면서 젊은 학생들이 한일 협정에 반대하는 그우국충전과 애국심은 내가 정말 10분 이해한다. 네. 정말 송구스럽게 생각한다. 이러면서 왜이 협정을 해야 되느냐를 음. 일일이 설득을 하셨단 말입니다. 그렇죠. 근데 이번에 총리회담 이후에 정말 받아온 건 하나도 없이 음. 양보만 다 하고 우리 카드 다 쓰고 그러고 회담 이후에 독도 위안부 먼게뭐뭐 뭐 별별 얘야기다 나오지 않습니까 그 일본의 호응을 기다리고 그렇죠. 물컵의 반을 채워줄 걸 기다린다는데 네. 당장 나온 게 문무성에서 초등학교 가서의 네. 강제징용은 강제가 아니고 그냥 한국의 노동자들이 그렇죠. 참여한 거다. 참여한 거다. 그러면 일본이 하나도 안 바뀐 게 증명이 되잖아요. 그렇죠. 그데 무슨 지금. 아 그래서 제가 음. 경제 미래 경제는 안보에 대해서 협력하는 거 예. 이거는 좋다 이겁니다 예. 그럼 그것만 하라 이거예요 근데왜 그걸 하기 위해서 역사주권 영토의 문제까지 어. 이렇게 함부로 5년 임기의 대통령이 그걸
0: 건드리냐 그건 아니다 박정희 전 대통령도 이렇게는 안 했다라는 말씀이 아주 좀 울리는데요 이게 지금 자꾸 국익과 미래를 이야기를 하고 그다음에 한미정상회담 그다음에 히로시마의 G7 뭐 이게 스케줄이 이미 예정돼 있는 게 아닌가 그리고 미국의 어떤 페이스에 따라가고 있는 게 아닌가 그런 좀 우려가 들기는 하거든요.
1: 만약 만약 한미정상회담 4월 26일에 그거와 5월에 히로시마 G7 그것 때문에 이 모든 걸 했다면 그거는 정말 외교에큰 저는 실패라고 생각을 합니다. 어, 어 한일 정상회담은 그거대로 하고요. 예. 방미해서 지금 이번에 미국 가시면 얻어올 게 굉장히 많습니다.
0: 반도체도.
1: 반도체법 그거 어떻게 할 겁니까? 예. 그래서 지금 탈명이 좀 늦었지만 법은 못 막았지만 상무 미국 상무부가 예. 가드레일이나 규제를 합니다. 그런데 예. 우리가 우리는 중국에도 반도체 팔아야 되는 그럼요. 나라거든요. 예. 당연히 해야죠. 예. 미국도 중국하고 거래하고 있는데 우리가 왜 못합니까? 음. 그리고 미국에서 보조금 준다는 거 보조금 주면서 온갖 회계장부 다 보겠다. 초과이익 환수하겠다. 그치. 중국에 대해서 투자 이거 이거 예. 규제하겠다. 5%. 이러고 있잖아요. 예. 그러니까 이번에 미국 가시면 그냥 뭐 한미 정상 한미동맹 70주년에 이런 뭐 팡팔에 울리고 이벤트하고 이런 게 중요한 게 아니라 반도체 문제 해결해 와야 되고 음. 또 북한 핵미사일에 관련 관련된 우리의 안보 문제. 음. 미국이 확장 억제하면서 항공만 보내고 뭐 전략폭격기 보내고 스텔스기 보내고 이건 왔다간 그만이니까 확장 억제 못 믿겠다. 그러니까 우리한테 나토식 핵공유를 하든 전술핵 재배치를 아. 하든 안보와 경제에서 우리가 미국한테 음. 얻어올 게 굉장히 많고. 확실한. 제가 요즘 보면 바이든 정부가. 트럼프 정부보다 좀더 심한 거 아닌가 싶은 생각이 <웃음> 들 정도로 예. 미국이 완전히 자국이 우선주의에 완전히 그냥 갇혀 있거든요.
0: 동맹한테 요구하는 게너무많아요 그래서 예.
1: 우리가 동맹이라면 예. 우리도 요구할 거 요구해야죠. 그렇죠.
0: 우리도 요구해야죠. 그런데 예. 그게
1: 한일 정상회담하고 무슨 관계가 있습니까? 예. 그래서 그 미국이 이런 거 있죠. 미국이 음. 한국과 일본이 싸우지 말고 좀잘 지내서 중국, 북한, 러시아를 견제하는데 같이... 힘을 합쳤으면 좋겠다. 저는 미국의 그런 오래된 스탠스는 제가 이해를 합니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 워싱턴에 가면, 워싱턴에 가면 독도 문제. 위안부 문제, 강제징용 문제 이런 문제는 어. 일본과 한국 정부가 미국 정부를 각자의 입장으로 설득하기 위해서 치열한 외교전이 그럼. 펼쳐지는 데가 워싱턴이고 그럼. 미국 정부는 그동안 음. 이 민감한 문제들에 대해서는 어느 쪽 한쪽 편을 드는 걸 굉장히 맞아요. 조심했습니다. 예. 지금도 저는 미국이 뒤에서 이렇게 하라고 강요하진 않았을 거라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 미국한테도 일본한테도 우리가 역사, 주권, 영토는 우리는 원칙이기 때문에 양보 못한다. 음. 그렇지만 당신 나라들하고 경제, 안보 이거는 그렇지. 서로 이익이 되는 방향으로 결론을 내자. 요렇게딱 원칙을 가지고 가면 되는 거거든요. 예. 그런 점에서 아, 윤석열 대통령께서 이번에 방미는 음. 반도체 등 경제 문제, 예. 그다음에 북한 핵미사일에 대해서 우리가 어떻게 대비하느냐. 어. 이두 가지 문제에 대해서. 사전에 충분히 조율하고 바이든 대통령한테 얻어와야 될, 이번에 무조건 우리가 얻어내야 될 그런 회담이라고 보는 거죠.
0: 성과를 좀 기대한다, 이런 말씀이 구체적인 성과가 있어야 된다라고 말씀을 그렇습니다. 하시는 거고요. 예, 예, 한어왜 이렇게 시간이 빨리 갑니까? 한 3, 4분 밖에 안남오는데 3분 밖에 안 남은 것 같은데요. 근로시간 개편안 관련해서도 하실 말씀이 아까 많으신 것 같아요. 69시간 말씀하시는 거군요. 그거요. 예, 그
1: 69시간을 갖고 입법 예고까지 했다가. 그렇죠. 그 대통령도 보고 다 받은 거거든요. 그러고 그렇죠. 렇죠그 나중에 그걸 또 번복을 하고 왔다 갔다 예. 그러면서 여론 눈치를 살피고 그냥 아이디어 차원이다 그러고 아니 정부가 어떻게 입법 예고까지 한 사안을 가지고 이렇게 할 수가 있습니까? 69시간이 그거는 뭐 지금 노동자들한테 정말 통하지 않는 거고 예. 노동개혁 중에 근로시간 문제는 총 근로시간을 무조건 줄이는 방향으로 가야 되고요 어. 그 대신에 노동자들이 생산성을 어떻게 높여서 어떻게 소득을 이~ 유지를 할수 있을 거냐 거기에 포커스를 맞춰야 되고 근로시간 같은 거 함부로 건드릴 게 아니라 지금 사용자들이 기업들이 포괄임금제라 그래 가지고 음. 그냥 근로시간을 제대로 야근이든 휴일든 무든그 네. 제대로 퉁치는 보상하지 않아갖고퉁치는 <웃음> 네. 그런 악용하는 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그런 거 잘해야 되고 네. 노동 계 전체를 보면 근로시간 문제나 화물 연대다 노조 뭐 회계 투명성이다 건설 노조 건폭 문제다 네, 건폭이다. 그거 다 중요하고 법치도 네. 중요한데 진짜 중요한 거는 노동 시장에서 대기업 중소기업 그다음에 비정규직 정규직 조합원과 비조합원 이 이중구조 있잖아요. 우리나라 제일 심각하잖아요. 남녀 간의 차이나 이런 문제를 이 정부가 어떻게 해결할 거냐. 노동자들은 그걸 원할 것 같아요.
0: 큰 문제 핵심적인 문제를 보자. 그거죠. 그런데
1: 지금 뭐 69시간 가지고 음. 노동개혁이 초반부터 이렇게 꼬여버렸다고 그럴까요. 제가 보기에는 철회를 해야 된다고 봅니다.
0: 철회를 해야 된다.
1: 이미 철회하셨다고 저는. 생각하는데 예. 노동부 장관은 이상한 소리 계속. 하더라고요.
0: <웃음> 그것도 일종의 이제 아까 말씀하신 것처럼 대통령의 우중을 따라가는 어떤 줄서기 정치가 그러니까요. 부, 주부부처 장관한테도 있는 것 같습니다. 고용노동부
1: 하면. 장관이면 예. 노동자 입장에서 그걸 이런 걸 생각을 해야죠. 예. 그래서는 저 고용노동부 장관이 그주 69시간. 이 문제 가지고 왔다 갔다 하는 거 보고 정말 한심했고 예. 지금 현재 있는 탄력적 근로시간제라는게 있습니다 이미. 음. 그걸로도 맥시멈 64시간까지 마, 가능해요. 예, 예. 그것도 줄여야 됩니다. 아. 그래서 저는 이왕 이렇게 나온 김에 근로시간 문제에 대해서 저출 모든 정책은 앞으로 저출산에도 포커스를 맞춰야 되거든요. 음. 그러니까 근로시간 문제 이거 원점에서 다시 한 번. 논의를 했으면
0: 좋겠다 그런 생각입니다 아이를 많이 낳는 방향으로 그한 1분도 안 남았는데요 경제와 관련해서는 지금 좀 심각하게 보시는 분들도 많은 것 같은데 네. 어떻게 진단하시고 정부가 할수 있는 일은 뭘까요?
1: 지금은 예. 부실의 폭탄이 음. 금융에서 터지지 않도록 하는 게 저는 제일 중요하다고 봅니다 예. 왜냐하면 미국하고 저 SBB하고요 예. 그다음에 크레딧 수입사하고 어 저는 이게 정말 굉장히 심상치 않다고 보고요. 음. 어 우리도 코코본드가 됐든 뭐가 됐든 우리는 부동산 pf 그렇죠. 같은 거 가계부채 같은 거 예. 부실기업들 문제 이런 게 내관이 될수 있거든요. 예. 그래서 금융안정이 굉장히 중요하고 금융시스템에 신뢰를 주는 거 거기에 포커스를 맞춰야 되고 실물은. 반도체가 일단 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 4월달에 미국 가시면 네, 반도체에 대해서 바이든한테 몇번 확실하게 예, 좀 네. 받아오시라.
0: 유승민 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.